0: Kochani, pozwólcie, że przywitam się dzisiaj z Wami tak. Witajcie rodzinę. Mówię o tym dlatego, ponieważ ej, kiedy otwierasz Słowo, to zobaczysz, że Kościół przedstawiony jest w Biblii wieloma obrazami. I jednym z tych obrazów, w jaki sposób przedstawiany jest w Biblii Kościół, to jest obraz domu, obraz rodziny. I mówię o tym dlatego teraz, ponieważ też dzisiaj doświadczyłem takiego, takiej atmosfery i takiego doświadczenia właśnie rodziny tutaj, kiedy przyszedłem. Przyszło do mnie wiele osób przychodząc, mówiąc, cieszę się, że jesteś, coś mi tam mówiąc, modląc się ze mną, modląc się o mnie. I tak sobie pomyślałem, że jestem w tym miejscu i czuję się tutaj, że nie tylko jestem zaproszony przez Pana Boga, ale jestem w tym miejscu również chciany. I każdy z nas jest zaproszony i każdy z nas jest chciany przez Pana Boga. On jest Bogiem otwartych ramion i te otwarte ramiona wyraża również przez nas, przez swoje dzieci. I to jest wspaniałe to widzieć, wspaniałe jest też to podkreślać. Kościół, który jest domem, Kościół, który jest Kościołem zaangażowanym. Ja zawsze to mnie porusza, jak widzę tutaj Zbyszka latającego przed nabożeństwem, aby wszystko grało, było... Takie. Zawsze mnie to porusza, jak widzę Grzesia, resztę chłopaków, Michała, Maćka, którzy angażują się też w to, abyście wy tam, teraz, w jakichś transmisjach, teraz czy w przyszłości, mogli nas oglądać. E, za tym stoją konkretni ludzie. E, to jest wspaniałe, że my jako Kościół jesteśmy inni. Nie wiem, czy wiecie, że słowo święty, kadosz, ono dosłownie oznacza inne i my jesteśmy również inni. Ta inność się wyraża w tym, dzisiaj popatrzyłem z Elą na Konrada ubranego w puchówkę, w cweter, jeszcze mu zimno i rajniego w podkoszulku. Jesteśmy inni. Każdy z nas jest inny. Kiedy jesteśmy w Jezusie, również jesteśmy święci. To jest fenomenalne i piękne. To jest pierwsza rzecz, którą chciałem się z wami podzielić. Druga rzecz, to jest trochę tak, że jak zawsze przygotowuję słowo i to jest coś, czym Pan Bóg mnie dotyka, na co mi wskazuje, co gdzieś ciąży w moim sercu, to zazwyczaj robię sobie też taką przestrzeń przed tym, jak będę się dzielił, aby się też podzielić tym, co Bóg mówi konkretnie jeszcze podczas uwielbienia czy podczas tego spotkania się Kościoła, spotkania się rodziny. I dzisiaj też tak było. I to jest też spójne z tym, co chcę się dzielić, dlatego pozwólcie, że jeszcze krótko o tym powiem. Podczas jednej pieśni znowu jesteśmy inni. Jedni z nas skakali, jedni nas pląsali, inni tupali. Także nie wiem, czy poczuliście to, że ta podłoga zaczęła się trząść. To jest drewniana podłoga, jak to w, tam w transmisji online nie wie, to to wszystko zaczęło się trząść, i moje myśli zostały poprowadzone do słowa z Księgi Zajasa, do 66 rozdziału, gdzie Bóg mówi tak. Niebo jest moim tromnem, a ziemia pod nóżkiem moich stóp. Kiedy się ziemia trzęsie, co robi Bóg? Kiedy Kościół uwielbia, kiedy Kościół wznosi chwałę do Boga, ziemia się trzęsie, ponieważ ziemia jest pod nóżkiem, Bożych stóp. I Bóg mówi w tym słowie, gdzie więc będzie ten dom, który mi zbudujecie? Gdzie będzie miejsce mego odpoczynku? Bo to wszystko moja ręka uczyniła i dzięki niej powstało to wszystko, mówi Pan. Lecz ja patrzę na tego, który jest ubogi i skruszony w duchu i który drży na moje słowo. Bóg patrzy na tych, którzy drżą na Jego słowo. Którzy mają uwagę na Jego słowo którzy mają bojaźń wobec Jego Słowa. Pan Bóg patrzy na takich ludzi. Ja, moi drodzy, chciałbym, abyśmy dzisiaj popatrzyli na Boże Słowo. W Biblii, w języku hebrajskim, słowo to jest hebrajskie słowo dabar. I to dabar w znaczeniu ma nie tylko zwerbalizowane słowo, ale ma również czyn, działanie. Bóg, kiedy mówi, On tworzy. On powiedział słowo i powstała ziemia, powstały wszechświaty i Bóg chce, abyśmy słuchając Jego słowa, przyjmowali to słowo, aby to słowo nas tworzyło, aby nas ulepiało, abyśmy byli bardziej podobni do Niego i aby to słowo sprawiało, że my będziemy tymi, którzy działają. Natomiast w języku greckim, kiedy jest mowa o słowie, to słowo ma dwa odpowiedniki, słowo logos i słowo rema. Słowo logos to jest to słowo, które jest spisane na kartach Słowa Bożego. Słowo, które możesz wziąć, czytać. I kiedy czytasz to słowo, to dzieje się to tak równolegle, że jednocześnie pojawia się w nas to słowo, które Bóg osobiście kieruje przez słowo logos do nas, konkretnie do naszego życia. Jest to słowo określane w Grece, słowo rema. Ja, moi drodzy, chciałbym, abyśmy dzisiaj przeczytali Słowo Logos, słowo, które mamy zapisane w Ewangeliach i wierzę, że to jest słowo, które Pan Jezus kieruje dzisiaj do Kościoła. Że Pan Jezus kieruje to słowo dzisiaj do nas i to słowo, które przeczytamy, chciałbym, aby każdy z nas, jesteśmy inni i Bóg jest inny, On zawsze przychodzi tak jak chce i przychodzi w sposób różny do nas i On będzie... Przychodził do nas przez to Słowo w różny sposób mówić, mówiąc do nas to, co On chce powiedzieć do konkretnej osoby, do konkretnych nas. To Słowo może być różne i bądźmy gotowi na to, aby to Słowo dzisiaj też usłyszeć. Dlatego dziękujemy Ci Ojcze za to, że Ty nie jesteś Bogiem niemem, nie powiedziałeś wszystkiego, co miałeś do powiedzenia w Słowie, ale jesteś Bogiem, który ciągle mówi, Bogiem, który przemawia i my jesteśmy tymi, którzy potrzebują to Słowo Twoje słyszeć. Chcemy dzisiaj, Boże, być tymi, którzy drżą na ten głos, którzy są uważni na Twoje Słowo. Chcemy być takiego serca gotowego na to, aby to Słowo dzisiaj usłyszeć, to Słowo przyjąć, o to Słowo się zatroszczyć, na to Słowo odpowiedzieć i aby to Słowo uczyniło w nas cud, Twój cud. Amen. Moi drodzy... Chciałbym, abyśmy na początku przeczytali słowo, które Pan Jezus mówił do Kościoła i to słowo dotyczy czasu, czy też dni przed Jego ponownym przyjściem na ziemię. I Pan Jezus mówi tak, w kontekście swojego powrotu na ziemię, a jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Jak bowiem za tych dni przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do Arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkich, tak będzie i z przyjściem syna człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach. Jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, ponieważ nie wiecie, o której godzinie Wasz Pan przyjdzie. Kochani, Pan Jezus w tych słowach mówi o swoim przyjściu, ponownym przyjściu na ziemię i On y, czyni pewien obraz, że tak jak było z potopem, tak będzie i z Jego ponownym przyjściem na ziemię. To znaczy, tak jak potop, kiedy przyszedł na ziemię, był zaskakujący dla ludzi, tak Jego przyjście na ziemię również będzie zaskakujące. To jest pewien też obraz tego... Y, i cała Biblia o tym mówi, nie tylko Pan Jezus, ale później Jego uczniowie, że ten dzień Jego przyjścia jest dniem, o, który, o którym czasie, o którym dniu nikt nie wie. Nie wiemy, kiedy Jezus przyjdzie. Wiemy, że On przyjdzie, ale nikt nie zna dnia ani godziny. Jezus mówi o pewnym zaskoczeniu. I Pan Jezus porównuje swoje przyjście na ziemię z potopem. Moi drodzy, historia z potopem jest historią dramatyczną. Ponieważ ta historia, oprócz tego, że ona mówi, że Bóg uratował ośmiu ludzi, to jednocześnie ta historia o potopie mówi, że setki tysięcy zginęło w wodach potopu. Moi drodzy, historia Noego, historia potopu mówi o tym, że jako ludzie... Mamy taką tendencję, że często wybieramy pewne wygodne drogi, szerokie drogi, wiesz, taki szeroki deptak, w którym wszystko jest urządzone elegancko, fajnie, pięknie, gdzie się wygodnie, pięknie, beztrosko, jest fajnie. Tylko te szerokie deptaki, które nieraz wybieramy, mają ten jeden problem, że te deptaki prowadzą w drogą, która jest ślepa. Drogą, która prowadzi w przepaść. I Jezus, kiedy mówi o dniach Noego, to mówi o ludziach, których cechowała pewna wspólna cecha. Cecha odwrócenia się od Boga i cecha braku upamiętania. Wiecie, kto mnie zna, to wie, że ja lubię chodzić po górach. Pokażę wam zdjęcie z szczytu Mont Blanc. Mont Blanc to jest najwyższa góra Europy, ma 4810. I wiesz, kiedy wspinasz się na Mont Blanc, to tak jak widzicie tutaj, na Mont Blanc prowadzi wąska ścieżka, wąska droga, tak wąska, że aby dojść na szczyt, wyjść na szczyt, tę drogą nie można iść dwoje obok siebie. Tę drogą musisz iść sam. I oczywiście, tak jak widzicie, na tym Mont Blanc, na tej górze są wielkie przestrzenie, i można wybrać te inne przestrzenie, tylko te przestrzenie mają jeden problem. One, te drogi prowadzą w przepaść i oprócz tego są tam szczeliny lodowcowe, śmiertelnie, śmiertelnie groźne te wspinacze. I kochani, dramatem nas nieraz ludzi jest to, że wy, my wybieramy szeroką drogę, wybieramy drogi wygodne, drogi przestrzenne i kompletnie nie interesuje nas to, co dalej. Gdzie ta droga prowadzi, jaka, jaki koniec ma ta droga? Wiecie, używając może takiego obrazu bliższego nam, bo Mont Blanc, Alpy, Wysokie Góry, ten obraz może nie do każdego przemówi, to możemy to porównać trochę do krupówek. Wiecie, krupówki to jest też takie miejsce, w którym spędzasz czas na niczym. Znaczy na niczym, na robienie zakupach, na jedzeniu, e, piciu, to krupówki, to, to zajmuje czas na krupówkach. My byliśmy z, ostatnio z Elą i wiemy. My generalnie jesteśmy ludźmi celowymi, Mamy zadania, cele i czynimy je, ale na krupówkach po prostu tak spędzaliśmy czas. Moi drodzy, i tak można przeżyć swoje życie. Można przeżyć swoje życie na krupówkach. Można przeżyć swoje życie, gdzie najważniejsze jest, abyś miał co jeść, abyś miał co się ubrać, abyś miał pracę, abyś mógł więcej hajsu zarobić, abyś mógł sobie lepszy samochód kupić, nowo chatę może postawić. Wiecie, to wszystko jest ważne, ale problem jest, kiedy to wszystko, co powiedziałem, staje się dla nas najważniejsze. Kiedy się staje najważniejsze, mamy problem. I Pan Jezus mówi, że w dniach Noego żyli ludzie, którzy żyli właśnie tymi rzeczami, które wymieniłem, gdzie one były dla nich najważniejsze. Oni byli zaabsorbowani sami sobą. Nie byli zaabsorbowani Bogiem. Stąd też nie usłyszeli Boga, co mówił o potopie, że przychodzi potop. I kochani, to jest też pytanie dla nas, które wierzę, że Bóg kieruje do swojego Kościoła, e, gdzie my spędzamy swoje życie? Gdzie my żyjemy jako Kościół? Czy my jako Kościół żyjemy na Krupówkach? Czy żyjemy w tym, że jesteśmy w tym miejscu, wychodzimy z tego miejsca i bardzo szybko... E, to, co najważniejsze, to staje się to, co wokół naszego życia jest najważniejsze i tym trzeba się zająć, w szczególności w dobie kryzysu. Jest tyle rzeczy, którymi trzeba się zająć. I czy to wszystko staje się dla nas najważniejsze? Czy żyjemy jednak tym, co jest najważniejsze dla Boga? I czy stawiamy sobie właściwe priorytety? Gdzie my spędzamy nasze życie? Jak my żyjemy? To jest pytanie, które Bóg również zadaje nam. To jest ciekawe, kochani, czy chrześcijanin, który wyznaje w Kościele że Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem. Że Jezus Chrystus jest najważniejszy. My w zasadzie co niedzielę wyznajemy to wyznanie, to kredo. Wspaniałe kredo, że Jezus jest Królem, Jezus jest Panem, Jezus jest wszystkim. Czy chrześcijanin wyznający, że Jezus jest Panem, Jezus jest wszystkim, może jednocześnie żyć tak, że potem się okaże, że praktycznie to nie Jezus jest wszystkim, nie Jezus jest Panem, ale On sam jest wszystkim. On sam jest Panem dla samego siebie. Czy może tak być? Okazuje się, że tak. E, posłuchajcie, e, co mówi apostoł Paweł o Tymoteuszu e, w liście do Filipian. E, apostoł Paweł o Tymoteuszu daje takie świadectwo. Nie mam bowiem nikogo o równych jemu myślach, który by się szczerze troszczył o wasze sprawy. Na tym na razie zakończę. Zaraz doczytamy dalej. Co za świadectwo. Czy nie chciałbyś, aby ktoś tak o ciebie powiedział? E, inne przykłady powiedzą, że... E, Paweł powiedział, że nie mam bowiem równego mu duchem. Czy nie chciałbyś, aby ktoś powiedział o tobie, nie mam równego ci duchem, jesteś taki zaangażowany w życie z Bogiem, w służbę, że nie ma ci równych. A potem Duch Święty pieczę, zapieczętuje to słowo... I to słowo okaże się Słowem Bożym, które po dwóch tysiącach lat ludzie będą czytać i będą czytać o tobie. O, to jest o nim. To jest mowa o Tymoteuszu. Kto z nas nie chciałby, aby ktoś powiedział tak o naszym życiu, a potem byłoby to Słowo Boże. Wow, nie? Tymoteusz był taką osobą. I Paweł mówi, że nie mam nikogo o równych jemu myślach, który by się troszczył tak szczerze o wasze sprawy. Ale potem dodaję, bo wszyscy szukają swego, a nie tego, co Jezusa Chrystusa. Kochani, Bóg ma wiele imion. Można sobie nawet kupić takie książki, 365 imion bożych. Ponieważ Pan Bóg przedstawia się w Biblii bardzo różnorodnie. On jest... Bogiem, który jest miłością i o tym wiemy, to podkreślamy. Ale On jest również Bogiem, który mówi o sobie, że jest Bogiem zazdrosnym. E, ja jestem przekonany, że e, jednocześnie tak jak Bóg kocha, to tak jak zazdrosny kochanek, zazdrosny mąż. On domaga się i żąda uwagi, skupienia swojej Panny Młodej, swojej ukochanej na sobie samym. Aby tak jak On nas ukochał i nas kocha, to On chce, abyś ty, kiedy mówisz, że kochasz Jego, aby On stał się dla ciebie wszystkim. Abyś ty troszczył się o Jego sprawy bardziej, niż troszysz się o swoje sprawy. Bóg chce, moi drodzy, takiego przeobrażenia w Kościele. Kiedy my tutaj przychodzimy i kiedy wielbimy Boga, to to słowo, dabar, Boże Słowo, ono wykonuje w nas taką pracę, a my pozwalamy na to, aby to Słowo wykonało w nas taką pracę, że kiedy wychodzimy z tego miejsca, że żyjemy dokładnie tak samo, jak tutaj Boga wilbimy. Bóg pragnie w nas, w Kościele, takiego przeobrażenia. Ja, moi drodzy, w zasadzie znam tylko jedno miejsce w Biblii, kiedy zgromadza się Boży Lud, modli się, uwielbia Boga i Bóg mówi, mam tego dosyć. Więcej, Bóg mówi, nienawidzę tego. Czujecie? Przychodzimy do Kościoła, wielbimy Boga, wywyższamy Go, a Bóg mówi, nienawidzę tego, mam tego dosyć. Kiedy tak Bóg mówi? Bóg mówi, kochani, takie słowa kieruje do swojego ludu, kieruje do, kiedyś do Izraela, może kierować do Kościoła, kiedy nasze życie nie jest transparentne, kiedy nasze życie nie jest spójne, kiedy nasze życie nie jest spójne z tym, co wyrażamy tutaj w Kościele, a później w jaki sposób żyjemy na zewnątrz. Moi drodzy, Pan Bóg reaguje w taki sposób, kiedy my przyzwyczajamy się do takiego życia, że po prostu tak jest. Przychodzi się do Kościoła, by wielbić Boga, a potem jest życie, a życie ma tysiące różnych rzeczy i, i myśmy, myśmy, my się przyzwyczajamy do takich rzeczy. Chcę powiedzieć, że Bóg się nie przyzwyczaja. Bóg nie przyzwyczai się do tego, że Jego Kościół będzie inaczej wyrażał słowa uwielbienia do Niego, słowa to, w jaki sposób chce żyć, a potem będzie żył inaczej. Bóg się do tego nie przyzwyczai. I moi drodzy, kiedy tak jest, kiedy my jedno mówimy, a drugie na przykład czynimy. Ja wierzę, że kiedy stajemy tutaj w tym miejscu i modlimy się, aby Bóg stał się dla nas wszystkim, to potem Pan Bóg jest tym, który On się dopomina o to, aby faktycznie w naszym życiu była ta przestrzeń już w codzienności na to intymne spotkanie się z Nim. Kiedy wiecie, modlimy się, to jest taka ważna dla nas modlitwa o przebudzenie na przykład kraju o to, aby w kraju nastała zmiana, duchowa zmiana, to kiedy modlimy się tutaj o to i kiedy wychodzimy z tego miejsca i nie wykorzystujemy okoliczności, chwil, momentów do tego, aby w różny sposób podzielić się z kimś Ewangelią, to nie idziemy za tym słowem, które tak ekspresyjnie nieraz wypowiadamy, wołamy. Moi drodzy, tak naprawdę naszym życiem poza Kościołem Naszymi decyzjami, naszymi wyborami, poza Kościołem. Tak naprawdę ta rzeczywistość poza pozakościelna decyduje o tym, czy naprawdę Bóg jest naszym Panem. Czy naprawdę Bóg jest dla nas wszystkim. Jest takie słowo, które zapisuje Jakub, apostoł, który mówi, że Bóg jest tym, który zazdrośnie pożąda ducha, którego w nas utwierdził. Bóg jest tym, który utwierdził w nas swojego Ducha. On dał nam swojego Ducha Świętego. Duch Święty jest jedno z Ojcem i Synem. I Bóg, który dał nam swojego Ducha, On zazdrośnie pożąda tego Ducha, którego w nas utwierdził. Tak, że Duch, który wskazuje na Jezusa, Duch, który jest jedno z Ojcem i Synem, to... Bóg pragnie, aby nasze życie było właśnie w taki sposób połączone z Ojcem, Synem i z Duchem, abyśmy czynili to, co czyni On. I On pragnie, On pożąda, aby ten Duch działał w nas i wyrażał przez nasze życie Boże działanie, gdziekolwiek się pojawimy, gdziekolwiek jesteśmy i cokolwiek robimy. I moi kochani, w zasadzie chcę powiedzieć, że ja codziennie w zasadzie odpowiadam na no, no różnego rodzaju pytania. Ludzie, którzy do mnie e, no zazwyczaj piszą na Messengerze najczęściej, e, tak jest, że jakoś e, tak się zdarza, czy na mailach, nieraz dostaję różnego rodzaju pytania. I zdarza się, że ludzie pytają mnie, czy mówią, czy dzielą się ze mną, że nie czują w sobie mm, Jezusa obecności. Nie wiem, czy tak może nie, m, też masz, że nieraz jest coś takiego, że jesteśmy w Kościele i nie czujemy tego, żeby Jezus był z nami. Nie czujemy Jego bliskości, nie czujemy Jego obecności i może nam się wydawać to takie dalekie i nieraz rodzą się w nas te szczere pytania, dlaczego ja tak mam? Dlaczego jest tak, że może inni no, mają to doświadczenie, że Bóg jest z nimi, a ja tego nie mam? Kochani, w Biblii to jest ciekawe, my nieraz szukamy odpowiedzi na takie pytania, a Słowo Boże nam daje konkretną odpowiedź, dlaczego nieraz tak jest. Moi drodzy, w Biblii ta obietnica Jezusa, że On jest ze swoimi dziećmi, jest wyrażona między innymi w tym, że Jego dzieci będą tymi, którzy będą przekazywali Jego Słowo, którzy będą dzielili się Ewangelią. Posłuchajcie, jedne z najbardziej znanych słów, które powiedział Pan Jezus, idźcie więc i nauczajcie i chrzcicie narody w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Czytamy, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem, a oto ja Jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Czyli jeżeli chcesz doświadczenia Jezusa w swoim życiu, to kiedy modlisz się, kiedy przychodzisz do Kościoła, wielbisz Go, kiedy czytasz Jego Słowo, to czyń to, do czego wzywa cię to Słowo i będziesz miał doświadczenie, że On jest z tobą. To znaczy, kiedy będziesz głosił Ewangelię, to będziesz miał doświadczenie, że tak jak Jezus powiedział, On jest z tobą. Kiedy będziesz dzielił się Ewangelią, doświadczysz również, że Ewangelia jest mocą, potężną mocą ku zbawieniu. Jezus nie powiedział od tak, że Ewangelia jest mocą, my dzielimy się Ewangelią i nigdy nie doświadczamy tej mocy. I mówimy, tak jest napisane, to mówimy, ale praktyka mówi co innego. Nie. Jezus mówi, że Ewangelia jest mocą. Kiedy my dzielimy się Ewangelią, będziemy doświadczać tego, że ona jest mocą. I moi drodzy, zobaczmy, w jaki sposób to realizowa realizowali pierwsi uczniowie, pierwsi apostołowie, e, e, których powołał Pan Jezus. Kiedybyśmy się przyjrzeli, oczywiście moglibyśmy tutaj nie tylko powoływać się na świadectwa apostolskie, ale na świadectwa. E, bohaterów wiary, o których już Biblia nie mówi. Być może moglibyśmy się powołać tak naprawdę na świadectwa wielu z nas. Ale kiedy patrzymy na życie Piotra, to zobaczmy, czym i czemu Piotr był totalnie oddany i totalnie zaangażowany. On był, kochani, totalnie zaangażowany w czynieniu woli Bożej w głos i głosząc Ewangelię Jezusa Chrystusa. W co byli zaangażowani totalnie Jakub i Jan? Oni byli totalnie zaangażowani w czynieniu woli Bożej i głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa. W co był totalnie zaangażowany Paweł Apostoł? On był totalnie zaangażowany w czynieniu woli Bożej głosząc Ewangelię Jezusa Chrystusa. Kochani, widzicie, to jest to samo. I kiedy wiecie, mówię też o Ewangelii, o głoszeniu Ewangelii, to też mówię o takim szerszym kontekście, ponieważ kiedy mówimy o głoszeniu Ewangelii, to oczywiście no zaraz nam mamy takie wyobrażenie: ktoś staje i głosi Ewangelię. Ale głoszenie Ewangelii to jest coś więcej. Biblia mówi o głoszeniu Ewangelii, że to jest również opieka nad ubogimi nad słabymi, to jest to, co Natalia z Krystianem dzisiaj, o czym będą mówić i co będziemy też chcieli się dołączyć to w Kościele, troska o najuboższych. To też jest głoszenie Ewangelii. Głoszenie Ewangelii to jest nasza codzienność, to jest nasza zwyczajność, to jest to, tam gdzie jesteś, w konkretnym miejscu, czy jesteś blisko dla ludzi i szukasz takich momentów, szukasz takich okoliczności i myślisz tym sposobem, w jaki sposób mogę komuś opowiedzieć coś co poprowadzi go do Jezusa? Wiecie, Paweł Apostoł powiedział o sobie, że jestem dla Żydów jak Żyd, dla poganów jestem jak poganin, dla słaby jestem jak słaby, dla wszystkich stałem się wszystkim, byleby tylko. Kogo można pozyskać dla Jezusa? Kochani, o to chodzi, czy jesteśmy w miejscu na przykład naszej pracy, tam gdzie pracujemy, yy, tej myśli, że praca nie dana jest tylko nam do tego, abyśmy hajs zarabiali. Ale praca jest miejscem naszego powołania, miejscem naszej misji. My czasami, kiedy mówimy o powołaniu, to nam się wydaje, że powołanie to jest tylko bycie pastorem, nauczycielem Bożego Słowa, ewangelistą, w grupie uwielbienia, jak ktoś stoi, no to ma powołanie. A jak się nie, nie załapałeś, no to, no to jakie powołanie? Bóg powiedział i mówi: Ja powołuję. On powołuje. On powołuje każdego. I też jesteś powołany do tego, tam, gdzie pracujesz, tam, gdzie mieszkasz. Jesteś powołany, abyś w tych miejscach był świadkiem Jezusa. To jest pytanie, czy ludzie, z którymi pracujesz, czy oni wiedzą, kim jesteś? Czy oni kiedykolwiek usłyszeli od Ciebie coś, co mogłoby ich pokierować bliżej Jezusa? Czy oni kiedykolwiek usłyszeli od Ciebie coś, co spowodowałoby, że oni zadają Ci pytanie, mów więcej? Czy tam, gdzie robisz zakupy, bo jesteśmy w takich miejscach, gdzie spotykamy tych samych ludzi w zasadzie codziennie. Czasami idziesz do sklepu osiedlowego i tam pani w sklepie jest zawsze ta sama. <grym> Czy myślimy tą kategorią, co mogę zrobić dzisiaj, aby być może stworzyć coś takiego, że będę mógł zrobić jeszcze coś więcej jutro? Czy myślimy tą kategorią, że jesteśmy tutaj na tym miejscu po to, aby być świadkami Jezusa? Mi porusza takie, dzisiaj sobie rano o tym pomyślałem, takie świadectwo takiej pielęgniarki z Szanowa, która się kiedyś nawróciła. I ona kiedyś do mnie podeszła i mówi do mnie tak. Wiesz co, Radek, ja, ja nie potrafię tak głosić Ewangelii, mówi. Ale to, co chcę zrobić, to chcę zapraszać ludzi tam, gdzie Ewangelia jest zgłoszona. Ja kiedy w Szanowie organizowałem różne wydarzenia ewangelizacyjne, na np. Balet magnifikat. To Jela przychodziła do mnie i mówi do mnie, wiesz co, Radek, ja wezmę 100 biletów. Ja mówię, co? 100. Bo ja je rozprowadzę po szpitalu, daj mi je, potem ci zapłacę. I faktycznie rozprowadziła 100 biletów. Jest balet, magnifikat, jest występ. Ja wychodzę na zewnątrz Domu Kultury i patrzę, i przyjeżdża wielki autokar. I wychodzi z tego auto, autokaru Jola. <śmiech> I za nią cała ekipa chmara ludzi, która, których ona zaprosiła. Wiecie, dla każdego jest miejsce do służby. Dla każdego jest to miejsce, aby się zaangażować wniesienie, głoszenie Ewangelii, które nie zawsze musi być związane z to, że stajesz na piedestale i przemawiasz. To jest coś o wiele więcej, coś o wiele szerzej. I moi drodzy, to robili... Pierwsi uczniowie, to robili apostołowie. Kiedy przeanalizujesz dzieje apostolskie, to one są przepełnione tą codziennością. Kiedy, nie wiem, Paweł Apostol czeka na, ropo, na ropagu, na swoich towarzyszy. Co robi? Zaczyna się rozglądać, tutaj go burzy cały, cały ten rodzaj tego pogaństwa. Wiecie, on jest Żydem, wyznaje wiarę w jednego Boga. Nagle go Bóg posłał do ludzi, którzy mają potrzebę wyznawania ich całe, całe mnóstwo. No to w takim człowieku to po prostu się burzy w środku i w nim się burzyło w środku. Ale mówi: okej, okay, poszukam tutaj, o, widzę tutaj jakiś ołtarz dla Boga nieznanego. O, tego się uchwycę. I zaczyna rozmawiać z ludźmi. Widzicie to, to działanie? On jest w jakimś miejscu, znalazł się w jakimś miejscu, co robi? Rozmawia z ludźmi. Po co? aby ta rozmowa krok po, kroku, krok po kroku doprowadziła go do rozmowy z człowiekiem po to, aby móc złożyć świadectwo. O tym może powiemy kiedy indziej jeszcze. Moi drodzy, ja chcę powiedzieć, że chrześcijanie, o których teraz powiedziałem, oni czynili dokładnie to, co czynił Jezus. Kiedy przyjrzymy się życiu Jezusa, to Pan Jezus, On był blisko ludzi. Jego sposób nagłoszenia Ewangelii, to było być przyjacielem człowieka, być przyjacielem grzeszników, celników, prostytutek, być przyjacielem tych ludzi, e, których elita religijna odrzucała, mówiła, wy się nie nadajecie. A on był właśnie blisko tych ludzi i ci ludzie garnęli się do niego. To był sposób Jezusa na niesienie Ewangelii, spędzenie czasu z drugim człowiekiem, Pójście e, do, na czy, odpowiedzenie na czyjeś zaproszenie, aby pójść na wesele, obiad. Wiecie, my mówimy, nie mam czasu, a Jezus miał czas. To jest sposób na głoszenie Ewangelii, miej czas dla ludzi, spotkaj się z człowiekiem, zaproś kogoś na obiad, zaprzyjaźnij się z kimś, posłuchaj kogoś w swojej pracy, posłuchaj, w jakim miejscu jest. Popytaj samego siebie, może zaangażuj się w modlitwę o wrażliwość na to. Kiedy drugi człowiek zobaczy, że jesteś dla niego ważny że nie masz Mu coś do przekazania, ale chcesz Go posłuchać. I usłyszawszy Jego samego, który się wyraża i zobaczywszy, w jakim On miejscu jest, dopiero wtedy opowiedzenie Mu coś, co będzie konkretnie przeznaczone dla Niego, co Tobie da Duch Święty. To jest głoszenie Ewangelii. I moi drodzy, mówię o tym dlatego, ponieważ Bóg nas do tego wzywa. Pan Jezus nas do tego wzywa, abyśmy byli... W to zaangażowani. Zaangażowani w naszej codzienności, w naszej zwyczajności, tam, gdzie żyjesz. Dlaczego? Chyba się muszę napić. Dlaczego Kościół, dlaczego ty, konkretnie ty, jesteś wezwany przez Jezusa do tego, abyś głosił dzielił się Ewangelią, abyś myślał tą myślą. W jaki sposób kogoś zdobyć dla Jezusa? W jaki sposób komuś opowiedzieć o Jego Ewangelii? Moi drodzy, dlatego, ponieważ kiedy czytamy o dniach Noego, to dni Noego mówią o tym, że osiem dusz, osiem osób zostało uratowanych. A ile zginęło? Nie wiemy. Dziesiątki, setki tysięcy zginęło w wodach potopu. Kiedy Izraelici zostali wyprowadzeni przez Pana Boga z Egiptu. Czytamy, że wyszło z Egiptu 600 tysięcy ludzi mm, e, pieszych. Kiedy mowa jest o mężczyznach, którzy, kiedy mowa jest w Biblii o e, ludziach pieszych, to jest mowa zazwyczaj o mężczyznach. E, autor II Księgi Mojżeszowej nie wspominał o dzieciach i nie wspominał o kobietach. Dodaj sobie 600 tysięcy razy cztery, Średnio tyle miała rodzina żydowska e, dzieci, a może i więcej. Dodaję do tego jeszcze żony, czyli mówimy o liczbie 3 miliony albo o wiele, wiele więcej. 3 miliony ludzi, mówmy się, że tyle wyszło e, Izraelitów z Egiptu. Ile z tych ludzi weszło do Ziemi Obiecanej? Dwie osoby. Ktoś powie, ok, to jest stare Przymierze, Stary Testament, e, czy w Nowym jest inaczej? Jak wyglądają te rzeczy w Nowym Przymierzu? Jezus mówi tak, wchodźcie przez ciasną bramę, szeroka bowiem jest brama i przestronna droga, która prowadzi na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Ciasna bowiem jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. I wreszcie Pan Jezus mówi, wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Czyli, moi drodzy, Pan Jezus daje taki konkretny przekaz, że tak jak za dni Noego, ludzie nie byli zainteresowani tym, co robił Noe, tym, że budował Arkę i tym, co, do czego wzywał Bóg, tak będzie w przeddzień przyjścia Jezusa na ziemię. Jezus mówi konkretnie, że jest wąska droga, którą wybiera niewielu. Jest szeroka droga, którą wybiera wielu. Dlatego, moi drodzy, prawda o tym, że Jezus nadchodzi, jest jednocześnie prawdą o tym, że Kościół jest wezwany do głoszenia Ewangelii. To są te dwie rzeczywistości. Rzeczywistość Maranata, Jezus nadchodzi i kiedy wiesz o tym, jednocześnie wiesz, że jesteś wezwany do tego, aby być świadkiem Chrystusa, który nadchodzi. I teraz, moi drodzy, co zdecydowało o tym, że Noe ocalał przed potopem. Kiedy znowu wracamy do tej historii, zdecydowało o tym, że Noe ocalał, to, że Noe posłuchał Boga. On uwierzył Bogu, uwierzył Bożemu Słowu, aby budować Arkę, wybudować tą Arkę i wejść do Arki. I kiedy zapraszam was do tego, to jest szósty rozdział pierwszej, pierwszej Księgi Mojżeszowej, Księgi Rodzaju. Kiedy przyjrzycie się tej historii w domu, to zobaczycie, że w tej historii powtarzają się dwa zdania. Zdanie, które mówi Bóg do Noego, wejdź do Arki. I powtarza się zdanie, które opisuje Noego i to zdanie brzmi I uczynił Noe wszystko tak, jak mu polecił Pan. Czyli Noe zrobił dokładnie to, o co prosił go Bóg. On wszedł do Arki i dzięki temu ocalał. I teraz, kochani, powiem wam coś, co jest dla mnie fenomenalnego. Ponieważ język hebrajski ma to do siebie, pewnie jak dobrze wiecie, że on jest językiem bogatym, to znaczy jedno słowo może mieć wiele znaczeń. E, na przykład, słowo hesed. E, jak będziesz korzystał z Biblii i czytał e, w Starym Testamencie Stary Testament, to, mając różne przykłady, to będziesz w, w jednym przykładzie czytał o Bożej wierności, w drugim przykładzie o Bożej miłości, a w trzecim przykładzie o Bożej łasce. Pomyślisz sobie różne przykłady, a te przykłady w taki sposób tłumaczą dokładnie te jedno słowo, które brzmi hesed. I niektórzy, którzy badają język hebrajski, mówią, że są takie słowa w Biblii, są takie słowa w języku hebrajskim, jak i również w Grece, które w zasadzie nie tyle powinny być tłumaczone, bo ciężko jest je przetłumaczyć jednym naszym polskim słowem, ale to, co powinno się zrobić, to powinno się je opisać i potem je umieścić dokładnie tak, jak one brzmią, czyli Bóg, Hesed i tyle. I ty czytając Hesed, mając pod spodem opis, co to słowo oznacza, a automatycznie wiesz, o czym jest mowa. No ale tak nie jest, ponieważ to byłoby większe wyzwanie, aby czytać słowo. Natomiast kochani, to co, dlaczego ty mówię? Ponieważ słowo arka w języku hebrajskim to jest słowo tejwa. I to słowo tejwa oznacza arka. To słowo tejwa oznacza również ten kosz, w którym ocalał maleńki Mojżesz w rzece, na rzece Nilu. Ale ten termin Tejwa również ma znaczenie, że jest to słowo. Tejwa to słowo. Tejwa to Arka i Tejwa to słowo. Czyli inaczej, jakbyśmy przeczytali te słowa, którymi Bóg zwraca się do Mojżesza, to moglibyśmy powiedzieć, że Bóg powiedział, e, przepraszam, do Noego, Noe, wybuduj słowo i wejdź do tego słowa. Czy widzimy już, e, co Pan Bóg chce nam powiedzieć przez tą historię? Kochani, posłuchajmy, co Bóg mówi o Noe w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie. Czytamy tak, to z list do Hebrajczyków, 11 rozdział. Przez wiarę Noe, ostrzeżony przez Boga o tym, czego jeszcze nie widziano, kierowany bojaźnią, zbudował Arkę, aby ocalić swój dom. Przez nią też potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, która jest z wiary. Coś absolutnie fenomenalnego. Ponieważ kiedy będziemy tutaj słuchać wielu nie wiem, biblistów, nauczycieli Bożego Słowa, to wielu z nas y i słusznie będzie podkreślało, że takim starotestamentalnym wzorem wiary jest kto? Jest Abraham. Abraham, który uwierzył Bogu wbrew nadziei. Uwierzył w Bogu y y bez wahania bez niedowierzania i poszedł za Jego Słowem. I Paweł Apostoł, mówiąc o Abrahamie, on czyni pewien obraz, że Abraham był przez swoją wiarę usprawiedliwiony i był zapowiedzią tego usprawiedliwienia, które nastanie przez Jezusa Chrystusa. Usprawiedliwienia przez wiarę. I my mówimy, kiedy mówimy o Abrahamie, że Abraham był obrazem tej wiary, która usprawiedliwia. On jest wzorem tej wiary, która usprawiedliwia. Ale kiedy patrzymy chronologicznie, to w zasadzie pierwszą osobą, która była wzorem wiary, która usprawiedliwia, był Noe. I o tym czytamy w tym tekście. Noe uwierzył Bogu i stał się dziedzicem sprawiedliwości. I znowu, w co uwierzył Noe? Noe uwierzył, aby wejść do Arki. Aby znaleźć ocalenie, Arce, aby znaleźć ocalenie w Słowie. I w ten sposób Noe został usprawiedliwiony i w ten sposób Noe został ocalony. Inni z pokolenia Noego nie posłuchali tego wezwania Boga, nie znaleźli się w Arce, nie znaleźli się w Słowie i nie zostali usprawiedliwieni i przez to zginęli w wodach potopu. Czyli, kochani, czytamy, że Noe tak naprawdę został usprawiedliwiony przez wiarę. Noe nie był człowiekiem sprawiedliwym. Czytamy w tej historii, że Noe był sprawiedliwy pośród swojego ludu. Wśród tych ludzi, których żył, był sprawiedliwy. Ale według standardów bożych on nie był sprawiedliwy. Ponieważ Słowo Boże mówi, że nikt nie jest sprawiedliwy. Każdy upad każdy zgrzeszył i każdemu brak jest chwały Bożej i Noe potrzebował Bożej interwencji. On potrzebował Bożego ratunku i on to wezwanie Boga do niego usłyszał, na to wezwanie odpowiedział i to sprawiło, że został ocalony. I teraz kochani, Bóg powiedział do Noego, Noe wejdź do Arki, wejdź do Słowa i to jest fenomenalne. Kiedy Noe wybudował arkę i wszedł do arki, to możecie sobie to sprawdzić w domu. E, czytamy, to jest 7,16, pierwsza księga mojżeszowa, że kiedy Bóg wszedł do arki, Bóg zamknął drzwi za nim. Myślę sobie tak: wow! Jaki wspaniały przykład i obraz nowego przymierza. Zbawienia w nowym przymierzu. Bóg, który jest początkiem i Bóg, który jest końcem. Bóg, który jest początkiem naszej wiary i Bóg, który jest końcem naszej wiary. Bóg, który rozpoczyna i Bóg, który kończy. Bóg, który chroni. W czym chroni? W czym jest Boża ochrona dla każdego z nas? W Arce, w Słowie, w Jezusie. Kochani, wspaniały obraz starotestamentalny, czym jest Nowe Przymierze i do czego zaprasza każdego z nas Bóg Ojciec. Ale moi drodzy, idźmy dalej. E, ponieważ to, co mówi Pan Jezus, i wierzę, że Duch Święty to pieczę, pieczętuje dzisiaj na, na ten czas, e, to oprócz tego, że Pan Bóg zaprasza nas do Arki, zaprasza nas do Słowa, zaprasza nas do tego, abyśmy się ukryli w Jezusie, to również Jezus mówi to, że nadchodzi potop. Przychodzi dzień potopu. Przychodzi dzień, kiedy Jezus Chrystus wkroczy na tę ziemię w taki sposób, że wszyscy zobaczą. I to przyjście Jezusa będzie związane z dwoma rzeczywistościami. Dla jednych to będzie dzień radości. Spotykasz się ze swoim ukochanym. Wreszcie. Kiedy ja wracałem z Iraku, widziałem, że spotkam się z Elą. To już wiedzieliśmy o sobie. Tak? Już powiedzieliśmy sobie pewne słowa. Widzieliśmy, że jesteśmy już razem. Zaplanowaliśmy nawet już ślub. Chociaż jeszcze nie zaręczyliśmy. <śmiech> ale ta moja świadomość, że wracam i że zaraz ją zobaczę, zaraz ją dotknę, zaraz ją pocałuję, to wiecie, to potęgowało. My, już, my, się, my się już znaliśmy, my już byliśmy ze sobą, my już rozmawialiśmy ze sobą, ale wtedy się spotkaliśmy. Jezus nadchodzi. My dzisiaj z Jezusem rozmawiamy Doświadczamy Go, jesteśmy blisko z Nim, ale kiedy On przyjdzie, wreszcie się z Nim spotkasz. Dlatego dzień przyjścia Jezusa nie jest dniem strachu dla Kościoła, Kościele. My czasami mówimy, dzień końca świata i mamy taki strach i drżenie. Czy drżysz i boisz się, kiedy spotykasz się ze swoją ukochaną? No we mnie strachu nie było. We mnie była olbrzymia radość, że oto będę mógł przytulić moją Elę. Jezus nadchodzi i to oznacza to właśnie to, że Jego Kościół, Jego oblubienica będzie mogła się z Nim spotkać. Absolutna, wielka, fenomenalna, piękna, cudowna, eksplozyjna radość. Nie mogę się doczekać. Ale kochani, dla innych, dzień przyjścia Jezusa na ziemię, dla tych, którzy nie przyjęli Jezusa, odrzucają Jezusa, mówią, nie to nie interesuje i decydują się, nie chcę. Boga w moim życiu. Kochani, dla tych przyjście Jezusa będzie związane z Bożym Sądem i z Jego gniewem. I pozwólcie, że na to również wskażemy, bo my rzadko mówimy o tym w Kościele. I nieraz gubimy w ogóle ten temat. Ale posłuchajcie, my bardzo często cytujemy słowa, że tak Bóg umiłował ten świat, że swojego syna jednorodzonego dał, aby każdy w niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. Słowa Jezusa. Ale w tej samej wypowiedzi, w tej samej Ewangelii, kiedy Jezus kończy tę wypowiedź, można łatwo zapamiętać. Tutaj jest Jan 3,16, a tu jest Jan 3,36, czyli ostatnie zdanie tej jednej wypowiedzi Jezusa. Jezus mówi, kto wierzy w syna, ma życie wieczne, kto zaś nie wierzy synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim Wisi. Tutaj można sobie zadać pytanie, jaki gniew? Jak Bóg, który jest miłością, może się gniewać? Jak Bóg, który jest miłością, może zdecydować, że nad kimś wisi jego gniew? W ogóle jak to połączyć? Prawda? To jest pewnego rodzaju wyzwanie, ponieważ my jako Kościół e, może byliśmy w takim czasie kiedyś, że kiedy mówiono tylko o gniewie i posyłano ludzi do piekła i byliśmy w tamtym ekstremum, e, ale teraz trochę przesunęliśmy się w drugie to miejsce, kiedy mówimy Bóg jest miłością, Bóg kocha, e, przebacza i to jest prawdą. Ale trochę stworzyliśmy, nie wiem czy e, macie takie... Też Może doświadczenie pana Jezusa takiego amerykańskiego. Blondyn z owieczką na w swoich rękach. I wiesz, i on ma ciebie tą owieczkę i ty jesteś w tych jego ramionach. On cię głaszcze, mówisz: Kocham cię, to fajnie, będę sobie robił, panie Jezu, co chcę, super, kocham cię. Ja ci przyniosę tutaj do kościoła, postawię cię. Usiądziesz sobie, sam wstaniesz, ale potem znowu Cię wezmę na swoje ręce i poniosę Cię gdziekolwiek powiesz mi, ja bym Cię poniósł. Taki obraz nieraz mamy Pana Boga. Jezus mówi o sobie, mówi o Bogu, że jest Bogiem, który kocha, ale jest Bogiem również, który się gniewa. I teraz, moi drodzy, mówię o tym dlatego, ponieważ mamy taki czas, że myślę, że są też chrześcijanie dzisiaj, Ewangeliczni chrześcijanie, którzy będą mówili Boże Słowo ma autorytet, którzy będą mówili sola scriptura, czyli tylko słowo. Ale potem ostatecznie okaże się, że tylko słowo, ale tylko w tym moim wydaniu. To znaczy Bóg jest miłością i tyle. Dzisiaj jest ten głos, nie wiem czy go słyszycie. Jakie jest zadanie Kościoła? Zadanie Kościoła jest kochać. Ja nasłuchuję, co dalej. I słyszę ten przekaz, który jest zgłoszony w różnych miejscach, że my mamy kochać ludzi. My mamy tych ludzi, którzy wychodzą, buntują się, różne rzeczy ro robią. My mamy ich po prostu kochać. Mamy pokazać im, że Kościół ich kocha, że Kościół ich nie odrzuca. Tak, ale słucham dalej i nic nie słyszę. Mamy kochać. Ja chcę powiedzieć, kochani, mamy kochać, ale mamy zrobić coś jeszcze. Mamy podzielić się z nimi Ewangelią. Wiecie, kiedy czytamy o pierwszym kościele, to pierwszy Kościół nie był prześladowany dlatego, bo czynił dobrze. Poszedł na cały świat i pomagał ludziom. To nie było powodem ich prześladowań. Wiecie, co było powodem, że Kościół był prześladowany w pierwszym wieku? Było to, że głosił Boże Słowo, Bożą Ewangelię w pełni. Wiecie, dlaczego dzisiaj chrześcijanie są prześladowani na Bliskim i na Dalekim Wschodzie? Oni nie są prześladowani dlatego, bo są mili, uprzejmi i służą innym ludziom. Hej! Jeżeli chcesz, to mogę Ci w czymś pomóc. Tak, jasne, pomogę Ci. A potem muzułmanie im głowy obcinają. Powodem, dlaczego prześladowany jest Kościół dzisiaj na Bliskim i na Dalekim Wschodzie, jest to, że chrześcijanie głoszą Ewangelię. Kochani, to jest powód prześladowań. A my jako Kościół Zachodu, kiedy mamy wolność słowa, nie jesteśmy prześladowani, mówimy, mamy tylko kochać. I teraz, moi drodzy, mówię o tym dlatego, ponieważ jesteśmy wezwani do głoszenia Ewangelii, ponieważ Bóg jest miłością, ale Bóg jest również ogniem pochłaniającym. Bóg jest łaską, jest dobrem, dlatego przyszedł Jezus Chrystus na ziemię. Ale On jest również tym, który mówi, że kiedy przyjdzie ten czas ostatni i kto stanie przed Jego obliczem nieusprawiedliwiony, Darmo, z łaski, przez przelaną na Golgocie, na krzyżu krew Jezusa, ten spotka się z Jego sądem i z Jego gniewem. Kochani, taka jest prawda o Bogu, który nam się przedstawia w swoim słowie. My musimy Go znać jako Boga, który kocha, jako Boga, który jest miłością, jako Boga, który jest zazdrosny, jako Boga, który będzie sądził i który wyrazi swój gniew na wszelki grzech, który nie jest usprawiedliwiony, przez ofiarę jego, jego Syna na krzyżu. I moi drodzy, oczywiście są chrześcijanie, którzy powiedzą, no nie. Tak nie może być. Jeżeli tak, kim może dzisiaj jest w kimś taka myśl, to chcę powiedzieć, czy Słowo Boże jest autorytetem, czy nie jest autorytetem. I chcę, kochani, powiedzieć, że my jesteśmy wezwani do tego, aby to Słowo Boże, ono kreowało nasze myślenie, nasze rozumienie, a nie my, abyśmy przez nasze myślenie zmieniali Słowo Boże. Słowo Boże wzywa nas do tego, abyśmy się podnieśli do poziomu Słowa, a nie my próbowali Słowo Boże przenieść do naszego poziomu. Słowo Boże wzywa nas do tego, aby ono czyniło w nas przemianę, a nie tyle, abyśmy próbowali coś zmienić w Słowie Bożym. Dlatego, moi drodzy, Wracając do tego pytania, jak to pogodzić? Boża miłość i Boży gniew. Jak to wspólnie ugryźć? Jak to wspólnie połączyć? Ja chcę powiedzieć, moi drodzy, że to, co ja widzę, że Boża miłość jednocześnie z Bożym gniewem w najpełniejszy sposób została objawiona właśnie na Golgocie. Objawiona w krzyżu Jezusa Chrystusa. Kochani, w jaki sposób objawiona została miłość w krzyżu Jezusa? Możemy zadać sobie pytanie, dlaczego Jezus przyszedł na ziemię? Przyszedł z powodu miłości. Przyszedł z powodu tego, że Bóg kocha. Bóg pragnie zbawienia każdego. Bóg pragnie zbawienia. Bóg ma to pragnienie. Jeżeli moglibyśmy sobie zadać pytanie, jakie Bóg ma pragnienie, jaką Bóg ma wolę, ja odpowiadam, Ty jesteś Wolą Bożą. Ty jesteś Jego pragnieniem. Pan Bóg chce Ciebie mieć jak najbliżej. Dlatego nie oszczędził Syna swego, aby posłać Go na ziemię, aby On oddał za nas swoje życie. To jest Boża miłość, która została wyrażona na krzyżu. Jezus rozpostarł swoje ramiona, cierpiał. Cierpiał. W tym jednym momencie zawołał, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił, ponieważ stał się grzechem i na ten jeden moment Bóg odwrócił od niego wzrok. Po to, aby Bóg nie musiał nigdy odwrócić wzroku od nas. Ponieważ Jezus za to zapłacił. Tak my mamy pewność, że będziemy i jesteśmy połączeni z Bogiem. To jest dobra nowina. I to jest dobra nowina, która mówi o Bożej miłości. Kochani, Jezus Chrystus, Umarł na krzyżu zamiast nas w zastępstwie za nas. I teraz, mówiąc słowami proroka Izajasza, możemy powiedzieć tak. On był przybit, przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Bóg zwalił na niego winy nas wszystkich. I w tym słowie objawiony jest Boży gniew. Moi drodzy, Jezus został zdruzgotany na krzyżu pod ciężarem Bożego gniewu wyrażonego w grzech, w nasz grzech. Ale ten Boży gniew nie został wyrażony w stosunku do nas, ale został wyrażony w stosunku do Jezusa, który w taki sposób zaangażował się w Twoje i moje zbawienie, w taki sposób utożsamił się z naszym życiem i również z naszym grzechem, że Słowo Boże mówi, że On stał się grzechem. Dlatego wszelki gniew Został skierowany na krzyżu, na Jezusa, który umierał na krzyżu zamiast nas. Który złożył swoje życie w zamian nas, abyśmy nie musieli spotkać się z Bożym gniewem, słusznym gniewem spowodowanym naszym grzechem. Moi drodzy, jeżeli ktoś pyta, jak wygląda grzech, jeżeli ktoś pyta, jak wygląda Boży sąd i Boży gniew nad grzechem, ja mówię, popatrz na krzyż Jezusa. Krzyż Jezusa i Jezus na krzyżu pokazuje nam skutki grzechu i pokazuje nam również Boży sąd i Boży gniew nad, nad grzechem. Owszem, Jezus nie zgrzeszył, ale tak jak powiedzieliśmy, Jezus wziął nasze grzechy na siebie i zapłacił, przyjął Boży sąd i Boży gniew na samego siebie, abyśmy mogli być, kiedy uwierzymy w Jezusa, usprawiedliwieni, kiedy Ty uznajesz Jezusa swoim Panem, uznałeś Jezusa swoim Panem, to możesz być pewny, że twój grzech tam na krzyżu 2000 lat temu został zrozgotany, potępiony. I dzisiaj jesteś czysty, dzisiaj jesteś sprawiedliwy, usprawiedliwiony, piękny, święty. O tym mówi Ewangelia. Ewangelia mówi, że to się stało przez ofiarę Jezusa na krzyżu. Kochani, dobra nowina, która mówi, że Bóg jako święty i sprawiedliwy okazał słuszny gniew. Ale okazał go nie wobec nas, ale okazał go wobec swojego Syna, ukochanego, umiłowanego, jedynaka. A nam co okazał? A nam okazał swoją miłość. I wiecie, słysząc tę Ewangelię i głosząc w taki sposób Ewangelia, że mamy problem, problem grzechu, Problem, który oddzielił nas od Boga i problem, który sprowadza na nasze życie gniew. Boży gniew, bo Bóg jest święty. A to, co święte, kiedy przychodzi, to, co grzeszne, nie może się ostać. I kiedy słyszysz Ewangelię, że Bóg spowodowany miłością, aby ocalić nas od potopu, aby ocalić nas od słusznego Jego gniewu, posłał na ziemię swojego Syna, aby On Wziął na siebie ten gniew. To jeżeli ktoś jest troszkę wrażliwy, jeżeli ktoś słucha, to nie może się tym nie przejąć. Nie może nie zareagować, tak jak zareagowali kiedyś e, ludzie na słowa Piotra Apostoła, mówiąc mu, Piotrze, więc co mamy robić? On mówi, ochrzcijcie się. I czy tysiące ludzi się ochrzciło i zostało zbawionych? Moi drodzy, krzyż Jezusa pokazuje nam, że w tym jednym momencie, Bóg pokazał w krzyżu Jezusa i swoją miłość, i swój gniew. Powtarzając, gniew skierowany był wobec Jezusa. Jezus wziął Boży gniew na siebie, a nam dana została Jego miłość. I wiecie, kiedy my nawet mówimy o nawróceniu, kiedy my mówimy o zbawieniu, to to jest fenomenalne, aby sobie to uświadomić, że my nie jesteśmy zbawieni z tego powodu, że coś powiedzieliśmy i wyznaliśmy Jezusa, nie wiem, ileś lat temu swoim Panem i Zbawicielem. My zostaliśmy zbawieni, ponieważ dwa tysiące lat temu Jezus Chrystus umarł za nas. I to było i dało nam możliwość, abyśmy mogli stanąć przed Jezusem i powiedzieć, Panie Jezu, tak, staję przed Tobą i wyznaję, jestem pożałowania godne. Potrzebuję Ciebie, potrzebuję ratunku. I Jezus nas podniósł do godności Syna. Widzicie? To jest fenomenalne, aby to sobie uświadomić. My zostaliśmy zbawieni nie przez to, że my coś zdecydowaliśmy ileś lat temu, ale że Bóg coś zdecydował dwa tysiące lat temu. I to dało nam możliwość, otworzyło drogę w ogóle, że możemy mówić o zbawieniu, że możemy mówić o tym, co dzisiaj tutaj mówimy i że możemy być tutaj i stać tutaj jako Boży Kościół, jako Jego oblubienica. Amen? Kochani, dlatego to, do czego wzywa nas dzisiaj Pan Bóg, to wzywa nas właśnie, każdego z nas, do tego, abyśmy zbudowali Arkę i weszli do Arki. Abyśmy zbudowali w sobie ten czas, e, tę przestrzeń na to, aby przeznaczyć ten czas na Słowo, przeznaczyć ten czas dla, dla Chrystusa, na te intymne spotkanie się z Nim i abyśmy weszli w Chrystusa weszli w to, co On zrobił dla nas na krzyżu. To, co On dokonał dla naszego zbawienia na krzyżu. Abyśmy weszli w nowe przymierze. Kochani, o tym mówi to słowo. Nie w stare przymierze, bo my w chrześcijaństwie bardzo często, pomimo tego, że jest nowe przymierze, wybieramy jednak stare przymierze, próbując Bogu coś udowodnić. A nowy, stare przymierze polegało na tym, że Bóg zawierał jest człowiekiem. Ale człowiek ciągle to przymierze łamał przez swoje nieposłuszeństwo. Dlatego to, co zrobił Bóg, to Bóg dał nam nowe przymierze, które Biblia nazywa lepszym przymierzem, czy inaczej mówiąc doskonalszym przymierzem. Czym różni się nowe przymierze od starego przymierza? Nowe przymierze Bóg nie zawarł z nami. Nowe przymierze Bóg ojciec zawarł swoim synem. Czyli nowe przymierze zawarł Bóg z Bogiem, doskonały z doskonałem. Czyli to przymierze nie może być złamane. Nie może być przerwane, ponieważ ono jest piękne i doskonałe. I teraz Jezus mówi do nas, wejdź w przymierze. Wejdź w arkę. Znajdź się w tej arce, a będziesz bezpieczny. I Nie tylko będziesz bezpieczny, ale weźmiesz cały ten pakiet, o którym mówi nowe przymierze. Będziesz moim synem. Będziesz moją oblubienicą, moją Panią Młodą. Wszelkie błogosławieństwo nieba zostanie Ci dane i zostaniesz posłane. Żyj w tym. To jest wezwanie, o którym, kochani, mówi to słowo. I teraz, kiedy my jesteśmy w Nowym Przymierzu, powoli zmierzamy ku końcowi, powoli. Kiedy my jesteśmy, kochani, w Nowym Przymierzu, to Pan Jezus mówi takie słowa do Kościoła. Poproszę o slajd. Pan Jezus mówi do swojego Kościoła, Kościoła Nowego Przymierza tak. Czuwajcie więc, ponieważ nie wiecie, o której godzinie wasz Pan przyjdzie. Moim zdaniem dwa kluczowe słowa. Słowo czuwajcie i słowo Pan przyjdzie. I nie wiem, czy my to widzimy, czy to czujemy, ale ja mówię, tam gdzie bywam, tam gdzie jestem, to, to co to widzę, że to, co dzisiaj Bóg robi w Kościele, w Kościele Zachodu, to wzbudza w nas wołanie Maranata, Prawda? Maranata, to wołanie, ta modlitwa, ona towarzyszy kościołowi od dwóch tysięcy lat. Kościół od dwóch tysięcy lat nieprzerwanie woła. Maranata. Woła, e, Panie Jezu przyjdź. E, tylko jakoś tak się stało, że kościół bliskiego i dalekiego wschodu, może kościół Afryki, tamte kościoły wołają trochę bardziej, a kościoły zachodu, kościoły, które e, żyją w dostatku, jakby trochę wołały przez długi, długi czas, trochę jakby troszkę mniej. Ciszej, czasami wcale. I to, co dzisiaj Pan Bóg czyni, to, co Pan Bóg dzisiaj robi, to wzbudza również w nas, w Kościele Zachodu, abyśmy dołączyli się do tej modlitwy, do tego wołania Panie Jezu, przyjdź Maranata. No ale z tym wołaniem rodzi się taki problem, że czasami są ludzie, którzy mówią, wiesz co, ja mam problem, aby wołać Maranata, ponieważ, ponieważ ja nie czuję się gotowy dzisiaj na to, aby Jezus przyszedł. Są osoby, które powiedzą, ja mam problem z wołaniem Maranata, Panie Jezu przyjdź, ponieważ znam ludzi, to jest również nieraz moja rodzina, którzy nie przyjęli jego Ewangelii, nie są zbawieni. Gdyby on dzisiaj przyszedł, to oni nie zostaliby zbawieni. Stąd ja mam problem, aby tak wołać. Kochani, musimy to zrozumieć. Modlitwa Maranata nie jest tylko modlitwą Panie Jezu przyjdź, ale to jest taki rodzaj życia, w którym ty jesteś gotowy i to jest taki rodzaj życia, w którym ty nie popuścisz, nie odpuścisz okazji, aby nie złożyć świadectwa w każdym miejscu i przed każdym człowiekiem, którego Bóg tobie daje. To jest modlitwa Maranata. Zobaczcie, kochani, kiedy pierwszy kościół żył tę modlitwą Maranata, tym oczekiwaniem, że Jezus nadchodzi, to dobył mm, kościół, Absolutnego wpływu, pomimo prześladowań. To był Kościół, który bardziej niż to życie cenił sobie to życie wieczne, powiedział, że Jezus nadchodzi i oni spędzą wieczność z Jezusem. I oni, pomimo prześladowań, wiedzieli, że będą prześladowani, ale byli gotowi stawać przed cesarzami, namiestnikami, urzędnikami, poganami, ludzi, ludźmi im nieprzychylnymi, którzy kierowali ich osoby do kolesełów, w których byli pożerani przez lwy, poszarpywani przez psy, byli paleni na stosach, krzyżowani tak jak ich Pan, Jezus Chrystus, ale oni byli gotowi zapłacić taką cenę głoszenia Ewangelii, ponieważ widzieli... I żyli tym przekonaniem. Pan nasz przychodzi. To jest Maranata. Maranata nie oznacza, że ty siedzisz, stoisz i wołasz Jezu przyjdź i wychodzisz z tego miejsca i robisz i kręcisz się wokół swoich rzeczy tylko, ale Maranata oznacza, że ty wołasz Jezu przyjdź Jesteś gotowy na Jego przyjście. W tej gotowości opowiadasz innym, że Jezus Chrystus przychodzi, głosząc Ewangelię. Moi drodzy, to jest obraz Maranata. Jezus mówi, wołając Maranata, wołając o moje przyjście, Jezus mówi, czuwajcie, Kościele, czuwajcie, to jest to drugie słowo. I chcę powiedzieć troszkę o tym, ponieważ na naszej grupce piątkowej Troszkę o tym też rozmawialiśmy i były pytania, kiedy? Kiedy to stanie się? Czy możemy przewidzieć? Ja chcę powiedzieć, że to nie jest zadanie Kościoła. Jezus mówi, o tym dniu nikt nie wie. Mówi o tym, żeby wszyscy wiedzieli. Nikt nie wie. Nie wiemy o tym i nie jesteśmy wezwani w kontekście czuwania, Abyśmy spekulowali, kiedy Jezus przyjdzie, zastanawiali się nad tym, szukali takich informacji, bo ich nie znajdziemy. Byli tacy chrześcijanie w historii, którzy to robili. I zawsze sprowadzali na chrześcijaństwo pewnego rodzaju śmieszność. My nie jesteśmy wezwani do tego, abyśmy wyznaczali dni, godziny przyjścia Jezusa, ponieważ Jezus mówi wyraźnie, o tym nikt nie wie. Ale co mamy robić? Mamy czuwać. Moi drodzy, w jaki sposób czuwać? Bardzo prosto. Czuwać, to znaczy być w Arce, być w Jezusie, być w Nowym Przymierzu i będąc w Nowym Przymierzu, będąc w Jezusie, będąc najbliżej Jego, znać Jego pragnienia i czynić Jego pragnienia tutaj na ziemi. A powiedzieliśmy, Jego pragnieniem jest, aby każdy mógł usłyszeć Jego Ewangelię i każdy mógł zostać zbawiony. Czyli kiedy ty znasz Jego pragnienie, to co robisz? Głosisz Ewangelię. I moi drodzy, apostoł Piotr, kiedy wspomina o dniach Noego, on pisze tak. Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano Arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem duch, dusz, ocalało przez wodę. Czytamy tutaj, że w dniach Noego Bóg cierpliwie czekał. Kiedy wziąłbyś tutaj grekę, dosłownie tłumacząc, to można byłoby to oddać, że Boża cierpliwość czekała. Moi drodzy, na co Boża cierpliwość czekała w dniach Noego? Kochani, czekała na to, aby ludzie z czasów Noego usłyszeli Boże wezwanie, wejdźcie do Arki aby nie musiało, nie tylko ocalało osiem ludzi, ale aby ocalało ich całe mnóstwo. Bóg cierpliwie na to czekał. Nie ma zapisane w Biblii dokładnie, ile Noe budował, ile lat budował Arkę, ale można, jeżeli ktoś wnikliwie czyta, dojść do takiego e, wniosku, że budował tę Arkę sto lat. Sto lat Bóg cierpliwie czekał na tamtych ludzi, aby odpowiedzieli na wezwanie Boże. Kiedy wreszcie Noe zbudował Arkę i wszedł do tej Arki, to czytamy, że nim spadły wody potopu, minęło jeszcze 7 dni. Czyli Noe spędził siedem dni w Arce, nim spadły wody z nieba. Co przez te dni się działo? Bóg cierpliwie czekał. Bóg jest tym, który również, kochani, dzisiaj Cierpliwie czeka. Posłuchajcie, co mówi Piotr. Piotr mówi tak, nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka. Są dzisiaj tacy ludzie, którzy mówią, Jezus, dwa tysiące lat minęło, może i był, może powiedział, że przyjdzie. Ale dwa tysiące lat nie przychodzi. Są dzisiaj tacy ludzie, którzy tak jak kiedyś, tak i dzisiaj, chcą stanąć w takim miejscu wyszydzenia, wyśmiania chrześcijaństwa. I Piotr mówi odpowiedzi na to, nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem nas, co? Cierpliwość. Nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty. Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, i dzisiaj to, co Bóg robi, to okazuje swoją miłość i swoją cierpliwość temu światu. I moi drodzy, już kończąc, to znowu za dni Noego, to, co wydarzyło się w czasach Noego, to również nam pokazuje Bożą Miłość i Boży Gniew. Bożą Miłość wyrażoną wezwaniu Noego do arki, wezwaniu Noego do ocalenia, wezwania Noego do zbawienia. W tym objawiła się Boża miłość, że Bóg powiedział, że nastanie potop i objawił się Jego gniew, kiedy ten potop przyszedł. I dzisiaj, kochani, jesteśmy w też takim czasie, że Bóg objawia temu światu, objawia swoją miłość. Jak objawił nam swoją miłość? Objawił miłość w krzyżu Jezusa, dając nam zbawienie darmo przez wiarę. Dając nam swojego jedynaka, ukochanego syna. Rajni, dałbyś swoją dziewczynkę? Na to, żeby została zamordowana z tego powodu, żeby inni, ludzie tobie nieprzychylni, tobie wrodzy, nie musieli zginąć? Nawet nie chcę od Arajniego odpowiedzi, ani od Konrada, ani od każdego, kto ma dzieci. Ponieważ, kochani, Boża miłość jest niewyobrażalna, niepojęta. Bóg dał swojego ukochanego jednaka, aby umarł, jak powie Paweł Apostoł, za swoich nieprzyjaciół, za wrogów. Bo my w tym momencie, kiedy Jezus Chrystus przychodził na ziemię, byliśmy z powodu naszych grzechów bożymi wrogami i Jego nieprzyjaciółmi. I Bóg w tym momencie, kiedy również nikt do Niego nie wołał o to, aby Jezus przyszedł, aby w jakiś sposób nasze życie przemienić, Bóg to zrobił. I to uczyniło rewolucję. Dzisiaj nazywamy się Jego przyjaciółmi. Jesteśmy Jego synami, jesteśmy Jego dziećmi. To Bóg uczynił przez swoją miłość, w naszym życiu i Bóg chce dalej to czynić w życiu innych ludzi. Dzisiejszy dzień mówi o Bożej miłości, ale mówi też o Bożym gniewie, ponieważ Bóg powiedział, że przyjdzie dzień, w którym On objawi swój słuszny gniew na każdy grzech, który nie zostanie skryty w krwi i w osobie Jezusa Chrystusa, który umarł za nasze grzechy na krzyżu. Dlatego, moi drodzy, jeżeli jesteśmy w Jezusie, to chcę powiedzieć, że jesteśmy w Arce. I Arka nie była łajbą rekreacyjną, ale była okrętem ratunkowym. To znaczy, jeżeli jesteś w Jezusie, jeżeli jesteś w tej Arce, którą jest Jezus, to nie po to, abyś sobie to życie przeżył. W bezpieczeństwie, takiej rekreacji, jestem zbawiony, jestem bezpieczny. W świadomości tego nawet, co Jezus zrobił, w jaką cenę zapłacił, aby Ciebie zbawić. I w taki sposób przeżył to życie aż do swojej śmierci, albo do czasu, kiedy Jezus przyjdzie na ziemię. Ale Jezus wzywa nas do tego, abyśmy zobaczyli, że jesteśmy na okręcie ratunkowym. Na tym okręcie można znaleźć ratunek. My żeśmy znaleźli ten ratunek i jesteśmy wezwani do tego, abyśmy się zaangażowali w życie innych ludzi, abyśmy przejęli się życiem innych ludzi, wiedząc, co nadchodzi. Kochani, kiedy pierwszy Kościół głosił Ewangelię, my może już tak nie głosimy, ale kiedy Piotr przemawiał do ludzi, to mówił tak, ratujcie się pośród tego przewrotnego pokolenia. I gdy ludzie to usłyszeli, to powiedzieli, Piotrze, co mamy robić? I przyjęli chrzest. I ja nie chcę mówić, że mamy tak dzisiaj głosić Ewangelię. Ratujcie się od przewrotnego pokolenia, ale to słowo mówi nam o czymś. Ale chcę powiedzieć o tym, że oczywiście Ewangelię możemy głosić w różny sposób. I to też widzimy w Biblii, że czasami ona jest głoszona radykalnie, mocno, bezkompromisowo, a czasami jest głoszona wrażliwie, delikatnie, ponieważ spotykamy różnych ludzi ale jesteśmy wezwani do tego, abyśmy głosili Ewangelię. I kończąc już definitywnie. Jeżeli chcemy czuwać, a jesteśmy wezwani do tego, aby czuwać, to moi drodzy, jesteśmy wezwani do tego, abyśmy nie traktowali lekko tego, że jesteśmy w Jezusie, że jesteśmy na okręcie ratunkowym, na tym okręcie, który, w którym możemy być. Tylko dlatego, ponieważ Jezus zapłacił cenę cierpienia, cenę swojej śmierci, abyśmy mogli w nim być, to był wielki koszt. Po to, abyśmy mogli zostać zbawieni, ale nie tylko my, ale aby też inni mogli zostać zbawieni. I On tego pragnie, dlatego przyszedł, aby oddać swoje życie za to. Dlatego nie możemy traktować lekko tego, że my tylko jesteśmy zbawieni, ale jesteśmy wezwani do tego, abyśmy naszą codzienność, naszą zwyczajność użyli do tego, aby komuś o tym opowiedzieć, że jest ta ratunkowa łódź, jest ten ratunkowy okręt, który może i ocali nas od potopu, który nadchodzi. Amen, Kościele? Kochani, chciejmy odpowiedzieć dzisiaj na to, tak jak powiedziałem na początku, dabar, słowo, Boże słowo, jest słowem nie tylko werbalizowanym, słowem nie tylko słyszalnym, ale słowem, które działa. I dzisiaj Pan Bóg chce, aby to słowo, Jego słowo było przez nas usłyszane i wzbudziło nas gotowość do działania, gotowość do ofiarowania swojego życia Jemu. Aby On mógł nas użyć. I aby On to pragnienie, które ma, mógł zobaczyć, że ono się wypełnia i realizuje przez nasze życie. Dlatego, kochany Panie Jezu, chcemy Ci dziękować za to, że jesteś dobry. Tak jak śpiewamy, jesteś wyłącznie dobry. Dziękujemy Ci, Jezu, za to, że objawiłeś swoją miłość w miejscu krzyża, w miejscu, w którym przyjąłeś na siebie nasze winy, przyjąłeś na, na siebie nasze grzechy i stałeś się naszymi grzechami. Dziękuję Ci, Jezu, za to, że Ty wziąłeś na siebie sprawiedliwy Boży Sąd i Boży Gniew. I dziękuję Ci, że umierałeś w zamian nas. I dziękuję Ci, że uczyniłeś to z miłości, i dziękuję Ci, Jezu, za to, że mogliśmy spotkać się z tą miłością, spotkać się z Twoimi otwartymi ramionami i że mogliśmy się z Tobą spotkać i mogliśmy wejść w Twoje życie i Twoje życie jest w nas. Chcę Ci, Jezu, dziękować, że jesteśmy w arce, że jesteśmy w Tobie, że jesteśmy w Tobie bezpieczni i że możemy oczekiwać z radością na Twoje przyjście. I dziękujemy Ci, że Ty nadchodzisz i że już niedługo spotkamy się z Tobą. Nie możemy się doczekać. I dziękuję Ci Jezu, że Ty dzisiaj też mówisz do nas, że Ty nie możesz się doczekać. Kiedy my w tym naszym niemożeniu się doczekać, przyjdziemy do innych ludzi, będziemy opowiadali im o Tobie, opowiadali im o Twojej miłości. Będziemy im opowiadali o Twojej Ewangelii, która ratuje, która zbawia i która ocala. Dlatego dzisiaj modlę się, aby Twoje dabar, aby mocno wstąpiło dzisiaj głęboko w nasze wnętrze, w całe nasze jestestwo, zajęło nasze myśli, zajęło nasze serce i zmieniło nasze priorytety, zmieniło nasze myślenie. Zmieniło nasze zaangażowanie, zmieniło nasze decyzje, nasze wybory, nasz styl życia. Modlę się, Panie, aby Twoje słowo, Twoje dabar, aby pokierowało nas do człowieka. Abyśmy, Panie, uwierzyli, że Twój Święty Duch jest dany każdemu i że Twój Święty Duch jest odpowiedzialny za to, co będziemy mówili innym ludziom. I abyśmy uwierzyli w to, że Ty dałeś nam swoją Ewangelię, która jest mocą ku zbawieniu i to ta moc ku zbawieniu otwiera ludzkie serca i zbawia, a nie nasze, Panie, słowa. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że dzisiaj przemawiasz do nas, przemawiasz do swojego Kościoła i wzbudzasz w nas swoje wołanie, które złożyłeś w swój Kościół, że Ty nadchodzisz i chcemy żyć tą perspektywą, w tej perspektywie, w tej rzeczywistości, że Ty nadchodzisz. Błogosławimy Ciebie, Panie, i kochamy.